0: Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso Café com Incentivo, aqui no nosso canal de Budismo no YouTube. E o tema do incentivo de hoje é como gerenciar suas emoções e controlar o seu tempo. Então, não deixe para amanhã o que você pode finalizar hoje. Então vem comigo e vamos lá! nam kyo nam kyo nam kyo É muito comum ouvir algumas pessoas justificarem algo dizendo Tô de boa, irmão, tô suave, deixa pra depois E várias outras expressões que são utilizadas para adiar alguma tarefa é importante lembrar que procrastinação, cujo significado pode ser interpretado como adiamento, demora. O objetivo né, dessa palestra não é fazer nenhum julgamento em como você organiza suas responsabilidades. A intenção é trazer a reflexão, já que nossa prática nos possibilita uma transformação total, porque... Em minha vida, deveria sofrer com atrasos criados por mim? Assim sendo, não vamos deixar para amanhã nossos sonhos e objetivos, mas agir com coragem e sabedoria baseados na forte fé de transformar em, em possível o impossível. Vale lembrar o que a ciência fala sobre a procrastinação. Pesquisadores da Universidade de Colorado... Divulgaram pesquisa em fevereiro de 2014, comunicando a descoberta de algumas pessoas que tendem mais que as outras a ceder à tentação quando uma nova distração se apresenta. Do mesmo modo, algumas pessoas apresentam mais tendências impulsivas. As pessoas que agem impulsivamente deixam sua atenção ser desviada para facilmente por fatos que acham que lhes darão mais prazer no curto prazo, o que as leva a adiar suas metas de longo prazo. Dessa natureza surge a chave de cada adiamento. A pessoa perde a concentração na atividade que está fazendo para se preocupar com a perturbação momentânea. Urgente supera o importante. Porém, em, outras, em outra pesquisa, agora divulgada pela revista científica Psicológica Science, apresentou um estudo que foi realizado com 264 pessoas que responderam a questionários e tiveram o cérebro escaneado. A conclusão desse estudo é... Ah, Procrastinação está mais relacionada com o gerenciamento das emoções do que com o tempo. E Ikeda-sensei, meu mestre da vida, meu mestre do budismo, orienta que a revolução humana ocorre quando uma pessoa visualiza além do seu mundo rotineiro. Ela se esforça para realizar algo grandioso. Então, o diz que revolução humana significa abrir os olhos amplamente e contemplar além das preocupações comuns. Esforçar-se e em empreender ações por algo mais elevado, mais profundo e mais vasto. Caso tenda a ficar desanimado facilmente, simplesmente renove sua determinação cada vez que isso acontecer. Pessoas decididas a encarar problemas como oportunidades, que continuam tentando repetidas vezes, seguindo em frente com um infatigável otimismo, infalivelmente terão êxito em sua revolução humana. Revolução humana consiste numa revolução em nossas ações e comportamento. Significa assumir um comportamento que seja pautado pela compaixão com ações que nos libertam do ciclo dos seis caminhos e nos conduzam ao estado de Bodhisattva e de Buda. A revolução humana será o foco principal do mundo do futuro. Ela é a base espiritual para orientar tudo para uma direção nova e positiva, inclusive nossa visão sobre a vida e a sociedade e a paz. Revolução indica causa para uma mudança e denota uma transformação súbita e radical. O pesquisador Pierce Thiel explica que existem dois mecanismos importantes no cérebro que colaboram para que o indivíduo proca procrastine. O primeiro é o sistema límbico, que é conectado com a parte do cérebro ligado ao prazer. Então ele diz que quando você sente vontade de algo, quando realmente quer conseguir fazer alguma coisa, é o sistema límbico que está controlando o processo. E ele ainda continua dizendo, o problema é que esse sistema só liga para prazeres e dores imediatas. Já o... Já o segundo é o córtex pré-frontal, que tenta controlar as vontades e a ambição do sistema límbico. E é ele que faz planos em longo prazo. Mas a maior fraqueza do córtex pré-frontal é o cansaço. Ele fica cansado rapidamente. Isso quer dizer que quando nos procrastinamos, o córtex pré-frontal planeja o futuro, mas o sistema límbico intervém, pedindo uma ação que traga prazer instantâneo. A fonte dessa explicação está na revista Galileu, né, da, da Globo, mas eu vou deixar na, na descrição desse vídeo a fonte para que vocês possam pesquisar mais a fundo. Nessa revista, né, inclusive nesse próprio link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, da palestra de hoje, ele traz cinco dicas para você parar de procrastinar agora, né? Então ele fala que a neurociência explica o que acontece com o seu cérebro quando você procrastina. Então ele dá cinco dicas. Eu vou trazer aqui para você, dar um para vocês aqui esse bônus. Então, a primeira dica que que eles dão é, primeiro, quebre uma grande meta em pequenas tarefas, né? Quebre uma grande meta em pequenas tarefas. O que quer dizer? Em vez de ir em direção a um grande acontecimento, estipule objetivos menores que te ajudarão a chegar na linha de chegada. O ideal é marcar quando você pretende começar e acabar a tarefa e ficar de olho no caminho que fará para terminá-la. Segunda dica, eles falam sobre lembre-se de como as pequenas tarefas te ajudarão a chegar em um determinado lugar. Então o que, que quer dizer? Ou seja, deixar algo para mais tarde não tornará sua vida melhor, só te deixará mais cansado e ansioso. Quanto mais cedo você começar e se organizar para realizar uma tarefa, mais chances de, tem de fazer tudo com calma e na sua devida atenção. Terceiro ponto, né, é crie barreiras para a procrastinação, ou seja... Deslogar de todas as redes sociais e deixar seu celular no modo avião do outro lado da sala podem ser boas formas de começar. Afaste tudo aquilo que você pode. Afaste tudo aquilo que pode ser um potencial distração. E foque no que tem que ser feito. Você será mais eficiente assim. A quarta dica que, que eles dão é desenvolva um sistema de pequenas recompensas. Então, o que, que quer dizer? Esse, esses mini-presentes podem servir de motivação para o seu trabalho. Toda vez que você terminar uma tarefa, desfrute de uma recompensa, de um intervalo de alguns minutos até uma xícara de café. Vale tudo, desde que você não se perca no meio e esqueça de fazer o resto dos trabalhos. E a quinta dica, né quinta e última dica que eles dão é comece. A dica mais simples também é verdadeira. Antes de qualquer coisa, você precisa começar a fazer o que precisa, senão acaba voltando para o ciclo vicioso do início né, da matéria e dará início à procrastinação. Espero que tenham gostado dessas cinco dicas e acessem né, esse é, na íntegra esse, essa matéria aí no link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo da palestra de hoje e agora finalmente vou trazer as 7 dicas para reverter reverter a procrastinação primeiro, primeira dica, não comece o seu dia procrastinando esqueça a função soneca de uma vez por todas quando o alarme tocar, levante da cama Segunda dica, peça ajuda de amigos quando uma tarefa se tornar difícil demais para começar, dar continuidade ou mesmo terminar. Terceira dica, diminua o grau de autoexigência. A busca pela perfeição pode adiar o começo de sua jornada. Vá melhorando conforme o avanço no projeto. Quarta dica, Lembre-se de como as pequenas tarefas ajudam a chegar a determinado lugar. Ou seja, deixar algo para mais tarde não tornará sua vida melhor, só o deixará mais cansado e ansioso. Quinta dica: faça uma coisa de cada vez. Apostar em múltiplas tarefas para ganhar tempo terá o efeito oposto. Sexta dica se você quer fazer uma tarefa com frequência, como ir à academia toda segunda, quarta e sexta, coloque essa atividade no topo de sua lista. Sétima dica. Use listas de tarefas com inteligência. Escolha no máximo três itens de alta prioridade e que estejam alinhados com seus objetivos principais. Não coloque nenhum item novo enquanto não finalizar os três já estipulados. Joia! Então vamos utilizar essas sete dicas para reverter a procrastinação. E vamos conseguir, com toda certeza. Eu trouxe aqui né, um relato de experiência maravilhoso para compartilhar com todos os senhores, extraído do jornal Brasil Seiko, da BSGI, na edição 2355, na página A4. O título diz, a mudança se inicia a partir de mim. Né? É um relato da Márcia Maria de Carvalho. Na época, então, né, 47 anos, residente do Rio de Janeiro. Então, ela inicia o relato dizendo assim, vou ler aqui para vocês na íntegra. Nossa família sempre foi unida em minha infância tranquila, até os 9 anos quando meus pais Elizabeth e Wilson se separaram. Para minha mãe e meus irmãos Rita, Lúcio e Alexandre, a ausência do meu pai nos fez sofrer muito principalmente porque houve grande impacto em nossa condição financeira. O que levou minha mãe a receber o Gohonzon em 1984. A princípio, só ela praticava. Após alguns meses, fui a uma reunião de jovens e lá encontrei um novo objetivo para viver. Queria ser uma pessoa forte e feliz. A partir então, aos 15 anos de idade, a prática budista se tornou a base da minha vida. Meus irmãos também se tornaram budistas, menos a Rita, minha irmã mais velha. Meu pai apoiava totalmente a nossa prática. Em 1990, após cinco anos de prática budista, havíamos tido muitas comprovações e por atuar na divisão dos jovens, né, na DJ, entendi a importância de ter um mestre da vida. Então, decidi ir ao Japão, agradecer sensei pessoalmente por todas as vitórias. Ao retornar ao Brasil, foram iniciados os preparativos para receber o mestre em terras cariocas, objetivo concretizado em 1993. Eu me dediquei totalmente a esse importante momento, conciliando várias responsabilidades e preparativos. No Rio de Janeiro, Equeda Sissi falou sobre a importância de sermos vitoriosos por meio da prática budista e assim nos tornar pessoas respeitadas e indispensáveis. Concluiu que essa é a forma de criarmos o um movimento pelo conserufo, pela felicidade de todas as pessoas. A partir daí, venho colocando essas preciosas palavras em prática em minha vida. Em 1995, aos 25 anos de idade, eu tinha um grande desejo de ser mãe. Passei por, uma, por um sério problema de saúde e tive de retirar meu útero. Nunca mais poderia engravidar. E isso fez com que eu entrasse em uma profunda depressão. Por meio de intenso Daimoku e do apoio da organização, pude superar aquele sofrimento e compreender a importância de cumprir minha missão como Bodhisattva. Decidi dar a volta por cima, superei a depressão e mudei de emprego, e isso foi motivo de grande alegria para minha família e amigos. Decidi me tornar alguém que zela pelas pessoas, e hoje, com todo orgulho, me considero mãe do conserufo. Sempre, com base nas orientações do Ikeda Sensei, iniciei o ano de 2002, decidida a vencer e fiz um concurso público. Sabia que não seria fácil, porque eram só 10 vagas para todo o Brasil. Porém, com grande esforço, reuni a coragem e recitei Daimoku diante do Gohonzon, determinando que seria aprovada e venci. Toda a família vibrou com a notícia da minha aprovação. Meu pai, em especial, ficou muito emocionado, pois era esse o meu sonho. Em 2004, meu pai faleceu, deixando todos muito tristes. Superar essa perda foi grande oportunidade de crescimento, tanto para mim quanto para meus irmãos. Por todo o apoio e incentivos que recebemos da organização, essa fase foi mais uma prova do quanto esse budismo é maravilhoso e de que a Soka HK Internacional, a BSGE aqui no Brasil, é uma grande família. Já em, no ano de 2006, fui nomeada responsável pela Academia Zen Shin, da Coordenadoria do Rio de Janeiro, grupo formado por jovens senhoras da Divisão Feminina, a DF. Fui, então, ao encontro de muitas mulheres para dialogar com elas, incentivá-las e orar da Imoco junto com cada uma. Conquistamos muitos benefícios familiares e realizamos muitos chacubucos. Além disso, pude aprender bastante com cada uma. Na época, tive a oportunidade de participar em congressos e seminários no exterior, representando a empresa em que eu trabalho. Em 2010, eu me casei com César, meu companheiro de luta desde a divisão dos jovens, a quem muito amo e admiro. Decidir que iria ao encontro do mestre, agradecer pessoalmente pelas conquistas ao longo de todos esses anos em que pra... de prática. Participei do curso de aprimoramento da Soca Internacional, Cujo nome dado ao grupo por Sensei foi Grupo Honra de Mestre Discípulo do Brasil. Decidi pôr em prática essa de denominação, me dedicando à luta com ainda mais disposição. Novos e constantes desafios foram surgindo. Em 2011, tivemos uma, um grande desentendimento familiar, o que me abalou muito, a ponto de eu entrar em profunda depressão novamente. Tive ajuda profissional e li os incentivos do mestre. Assim, pude compreender que a harmonia familiar é um processo que exige esforços tenazes. Em 2012, fui indicada para ficar no lugar da minha gerente no trabalho. A princípio, eu deveria ficar feliz, mas estava sofrendo com uma desarmonia familiar. Fortaleci minha fé e passei a orar resolutamente para a felicidade de nossa família. A prática da fé e a unicidade com o mestre, meu alicerce, me fizeram seguir adiante todos os dias com a certeza da vitória. Estava com muito receio de assumir a responsabilidade pela nova função, mas com base na oração e incentivos do meu marido lindo e das pessoas próximas a mim, venci mais esse desafio. Assumi a função de gerente de documentação técnica e legal da empresa e venho superando desafios e conquistando bons resultados cada dia. No ano de 2016, junto com meus amigos da organização, me lancei na luta pela felicidade das pessoas da nossa localidade. Um momento muito especial foi quando minha sobrinha Lorena decidiu receber o gorronzom, sendo totalmente apoiada pela minha irmã Rita e seu marido, apesar de ambos não praticarem. Em maio, consegui, finalmente, voltar a falar com um dos meus irmãos. Ele me relatou que estava feliz pela minha sobrinha ter recebido o gorronzom e que estava retornando à prática. Mais uma grande vitória. Poucas semanas depois desse benefício, fui nomeada responsável da divisão feminina da Subcentro. Nova luta, novos desafios na organização e na vida. Pela terceira vez, determinei ir ao encontro do mestre para agradecer tantas vitórias familiares e no trabalho. Minha amada irmã iria comemorar 50 anos em outubro de 2016. Em vez de uma festa, queria ir a Dubai, Emirados Árabes, eu a incentivei a fazer a viagem que era o sonho dela. Como eu tinha grande objetivo de ir ao Japão, recitar o Gongyo no auditório do, do grande juramento pelo Conserufo Mundial acalentava em meu coração o desejo de que ela fosse comigo. Disse-lhe que após a viagem ao Japão, eu iria ao encontro dela em Dubai. Para minha surpresa, Rita falou que desejava ir comigo. E visando a participação no Gongyo, dias antes da viagem, ela se converteu. Juntas, pudemos orar pela felicidade de toda a humanidade no auditório que Keda-sensei deixou para todos nós. Durante o percurso, a todo instante, ela agradecia tamanha boa sorte de realizar aquela viagem. Após nossa estada no Japão, fomos a Dubai. Em meio à luta para concretizar a minha revolução humana, pude conquistar muitas vitórias, como concretizar sete chakubukus. Me graduar em dois cursos de nível superior, obter excelentes empregos, viajar para diversos países além de muitas outras. Sou grata ao Goronzon pelos grandiosos benefícios adquiridos por meio da fé a ikeda sei pelos constantes direcionamentos que transformaram a minha vida, a minha família e a todos os meus estimados amigos da organização. Cultivarei sempre um coração jovem e com a serenidade conduzirei tudo com base no Daimoku. Minha inspiração é baseada numa frase, no incentivo da senhora Caneco Ikeda, que diz Portanto, aconteça o que acontecer, o essencial é continuar orando. Isso porque, se assim fizer, conseguirá, sem falta, mover tudo para a melhor direção. Haja o que houver, não seja derrotada, pois o fato de continuar a se empenhar pelo conserufo é, em si, a comprovação do acúmulo de boa sorte para si... E para a sua família. E assim né, encerro esse grandioso e maravilhoso relato de experiência de vida. Da senhora Márcia Maria de Carvalho. Meus parabéns. Parabéns à sua coragem à sua luta. Parabéns a toda a sua família. Muito obrigado pelos incentivos e pelo exemplo de vida. Muito obrigado. Espero que tenham gostado. Fazendo uma breve reflexão. Não deixem para depois a atividade que você pode desempenhar e realizar hoje. Tudo começa comigo, tudo começa agora. É o levantar-se só. Então, que tal sentar diante do seu gorronzão? Se você ainda não tem, então decida ter. Liga agora, faça contato com a BSG, www.bsg.org.br. Solicite o seu gorronzão, solicite o endereço o contato dos responsáveis da organização próxima à sua residência e inicie já a sua prática. Então não perca tempo, comece agora com o Gohonzon, você ter a possibilidade de realizar a sua prática, fazer muitos e muitos treinamentos, participar de grandes atividades e ter o contato humano de vida a vida com diversos praticantes do budismo que vão estar com você, fazendo o Daimoku, fazendo o Gongyo, é tirando suas dúvidas, estudando junto e dando todas as oportunidades para que você possa fazer a sua grandiosa revolução humana. A organização costuma dizer que a universidade da vida é uma grande oportunidade que você tem de lapidar a sua própria vida, a sua pedra de diamante, que é essa sua vida humana, que dia após dia você vai lapidando, e forjando esse brilho mar maravilhoso que irá iluminar a sua vida e também ajudar a iluminar a vida e o caminho de todas as outras pessoas. Então não perca, não deixe para depois a oportunidade que você tem em suas mãos de iniciar hoje a prática do budismo que, possibilitar você, que vai possibilitar a você a transformar radicalmente toda a sua vida. É uma prática que possibilita você, diariamente, diariamente, dia após dia, realizar uma prática que vai ele elevar a sua autoestima, sua energia vital, diariamente abrirá abrirás seus olhos, possibilitar, possibilitará que você manifeste o seu potencial humano, a sua natureza de Buda, o seu estado de Buda, a sua própria iluminação, aqui agora, hoje no cotidiano, no mesmo ambiente em que você vive, que você reside. Então decida vencer ou vencer. Essa é a sua escolha. Então faça a escolha certa, a escolha mais assertiva e decida vencer comigo e decida vencer com todos nós. Legal? Conto com vocês. Espero que tenham gostado da palestra de hoje. Se vocês gostaram, já dê um like aqui no vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis os nossos vídeos, o nosso canal expandam esse maravilhoso budismo. Ensine cada ser humano... nam myoho renge Entregue um cartão... nam myoho E convide para as atividades. E sentem com seus amigos... Para fazer um Daimoku. Um Daimoku de fé. De vitória. Desafiem cada um deles. Estabelecer um objetivo... E lançar um desafio de Daimoku. Seja 5 minutos por dia... 10, 15, meia hora... Ou uma hora... Não importa. É, fa é fazer o suficiente... De acordo com o seu objetivo de acordo com o que seu coração precioso determinar. Porque você é responsável pela sua vida. Você é responsável pelo seu destino. O budismo dá essa oportunidade de você assumir as rédeas da sua própria vida. Então vamos juntos, vamos vencer. Conto com você. Muito obrigado. Vejo vocês amanhã às 20h30 aqui no canal. Muito obrigado pelo tempo despendido de todos os senhores. Agradeçam a família. Prezem a harmonia, cuidem, zelem da saúde de todos e desafiem no Daimoku. Por favor, vamos vencer juntos. Muito obrigado. Gratidão. Pratique.